0: Ich warte heute mal mit einem Zitat von Garfield, der immer so schön sagte, ich hasse Montage. Das ist bei, heu bei mir heute wieder der Fall. Ähm, und damit herzlich willkommen zu Football's Coming Home, Folge 40, ein kleines Jubiläum. Aber äh, ich hoffe, mein Gast wird mich heute aus diesem Montagstief an diesem Abend ein bisschen herausholen. Äh, ich bin mir dem sogar sicher, denn er ist... Redakteur bei Funke Sport bei der WATZ und hat auch einen besonderen Blick auf Borussia Mönchengladbach. Ich begrüße Nils balke Barton. Schönen guten Abend.
1: Schönen guten Abend. Ich freue mich, heute dabei zu sein. Danke für die Einladung.
0: Sehr, sehr gerne. Ähm, ja, ich freue mich vor allem sehr, ähm, weil ich ja auch gesehen habe, es, es ist heute dein freier Tag. Du hast das Wochenende wirklich durchgearbeitet.
1: Stimmt, ich habe am Samstag äh, gearbeitet äh, und am Sonntag auch, also war am Wochenende viel beschäftigt, habe entsprechend auch viel Fußball mitbekommen, <lacht> ähm, war volles Programm am Wochenende, also in jeglicher Hinsicht.
0: Ja, definitiv und ähm, äh, damit kommen wir heute schon zu unseren Themen. Also wir haben heute zwei Schwerpunktthemen, so wie immer, ihr kennt es ja, einmal geht es um Borussia Mönchengladbach. Ähm, weil wenn der Nils schon mal dabei ist und äh, da möchte ich natürlich seine Meinung ganz besonders zu der Vollen Elf wissen und dann hatten wir natürlich gestern Abend noch ein Topspiel, die Bayern haben Union Berlin geschlagen, werden wir gleich drauf eingehen und ansonsten die Kurzanalyse zum restlichen Spieltag und alles, was sonst noch so in Europa los war, so der Fahrplan für heute. Genau, Nils, hast du ansonsten noch was, sonst legen wir los? Wir können loslegen, denke ich. Alles klar. Wir legen los mit dem 22. Spieltag in der Fußball-Bundesliga und äh, ja, wir haben es ja eben schon gesagt, wir wollen heute speziell über Borussia Mönchengladbach sprechen und da trifft es sich ja perfekt, dass die Fohlen auch diesen Spieltag eröffnet haben am Freitag mit einer 4-0-Niederlage in Mainz. Richtig. Ich möchte, mal, ich möchte dich am Anfang vielleicht mal mit einem Zitat von Christoph Kramer konfrontieren, der sagte, Leipzig, Dortmund, Bayern geschlagen und jetzt 0-4 gegen Mainz. Da gibt es keinen Menschen in Deutschland, der darauf eine plausible Antwort hat. Ja, dieses Zitat ist eigentlich nahezu perfekt.
1: <lacht> das trifft es ziemlich genau. Ich würde auch sagen, Borussia Mönchengladbach ist momentan vielleicht sogar das größte Rätsel der Fußball-Bundesliga. Und trotzdem gibt es da so ein paar Sachen, die natürlich auffallen. Aber zunächst mal das, was Christoph Kramer gesagt hat, stimmt natürlich. Also in den sogenannten, ich glaube, selbst Farke hat es mal so genannt, in den Highlight-Spielen äh, ist Borussia Mönchengladbach der Lage, wirklich teilweise wunderbaren Fußball zu spielen, tolle Ballstaffetten zu zeigen und äh, gewinnt dann halt auch gegen Leipzig, Dortmund, Bayern, Jüngst Bayern zu Hause und dann in anderen Spielen, wenn man jetzt Spiele wie in Augsburg sich anguckt oder äh, zum Beispiel auch das 0-0 gegen Schalke. Da sind Spiele, in denen Gladbach halt weit hinter den Erwartungen und den Möglichkeiten zurückbleibt. Und dann stellt
0: sich natürlich die Frage, wie kann das sein?
1: Mhm. Du warst
0: ja äh, letzte Woche auch im Stadion gegen die Bayern. Äh, war ja auch mhm. nicht ein ganz, äh, äh, ja, kein un unumstrittenes Spiel, sag ich mal so. Nee, es war ähm, was los, ja. <lacht> ähm, trotzdem, ähm, sportlich muss man sagen, haben die Gladbacher ja hinten raus verdient gewonnen. Wie war dein Eindruck so? Also ich muss auch sagen,
1: ähm, natürlich haben die Gladbacher verdient gewonnen und auch, finde ich, ges gut gespielt. Ne? Also wie halt in den Spielen gegen große Mannschaften häufig das bei Gladbach der Fall ist. Aber natürlich dann schon von der äh, vom Platzverweis profitiert. Also du hast schon die die personelle Überlegenheit, auch finde ich, gerade im Mittelfeld gesehen, nachdem Upamecano Rot gesehen hatte. Ähm, dennoch natürlich ein Sieg, der irgendwie ins Gesamtbild auch passt. Denn äh, ich glaube, keine andere Bundesliga-Mannschaft hat so eine gute Bilanz. Gegen die Bayern wie Borussia Mönchengladbach, also man kann eigentlich für, aus Bayern-Sicht schon sagen, dass Gladbach so eine Art, wenn man das aus Bayern-Sicht überhaupt sagen kann, Angstgegner ist. Ich glaube, Gladbach hat 35 Punkte seit 2011 gegen Bayern geholt und jede andere Mannschaft in der Bundesliga ja. kommt auf maximal 19. Gut, also war eine Statistik, die nur dieses Duell betrifft, jetzt nicht die Gladbacher Problematik. Ne?
0: Ja, natürlich, aber es ist ja auch äh, was... Äh, wo ich mich als Bayern-Fan immer davor fürchte, wenn es nach Gladbach geht, weil du kannst es immer an einer Hand abzählen. Das ist, ist ja eigentlich verrückt, aber kommen wir mal zurück zu, zu Gladbach. Ich habe mir auch das Abendspiel ange, äh, angeschaut und ja, ich war hinterher echt fassungslos und äh, ich möchte jetzt vielleicht auch mal ähm, auf die Pressekonferenz von Daniel Farke, ich glaube, die ja vor dem Bayern-Spiel gegeben hat, die war ja oder war das danach sogar, ähm, die ja sehr, ja, die sehr interessant war, weil ja, war dann ich muss auch, so,
1: ich, ich glaube, du meinst die Pressekonferenz vor dem Bayern-Spiel. Die war sehr aufschlussreich. Ich ja, saß genau. auch da äh, und habe irgendwann auf die Uhr geguckt. Da waren glaube ich schon 56 <lacht> Minuten vorbei und ich habe am Ende irgendwie bei bei einer Stunde fünf oder so gestoppt. Ähm, also sowohl von Wirkus als auch von Farke. Gab es da äh, sehr, sehr viel Redebedarf. Natürlich waren die Fragen auch entsprechend gestellt äh, von den Journalisten, aber ähm, ja.
0: Ja, genau. Also da fielen dann so Sätze wie, äh, wir kommen aus dem Abstiegskampf. Also ich möchte es jetzt mal so ein bisschen mit dir interpretieren. Äh, interpretieren. Hm. Hm. Ähm, äh, weil vieles hat mich doch extrem gewundert. Ich meine, ich habe noch mal... Äh, mir dann auch nochmal die letzte Saison angeguckt und äh, nach 34 Spieltagen hatte ich äh, das glaube richtig im Kopf, die Gladbacher waren Zehnter und äh, wenn ich das richtig mitgeschrieben ha habe, hatten sie auch zwölf Punkte Vorsprung auf 16. Also ist, ist da diese, diese Interpretation, wir haben im Abstiegskampf gesteckt, ja, sie waren tendenziell mehr unten als oben, das ist richtig, aber ist das nicht ein bisschen sehr übertrieben? Je
1: nachdem, wie es man interpretiert, also ich fand, Gladbach hat sich schon in relativ großer, also in Gefahr befunden, in dieser Saison zumindest phasenweise, allerdings wundert mich auch, warum sozusagen diese Saison herangezogen wird, um jetzt irgendwie auch eine, ich sag mal, ein Saisonziel auszugeben, beziehungsweise immer zu so sagen, wir wollen uns erstmal stabilisieren, Da wird vergessen, dass Gladbach eigentlich vor zwei Jahren ja mit vielen Spielern, die jetzt immer noch dabei sind, Champions League gespielt hat, also der Verein eigentlich woanders herkommt mit diesem ja. Kader.
0: Ja, es, es kam ja dann auch, dass es nicht genügend finanzielle Mittel geben würde, um jetzt den Kader ähm, hier und da zu verstärken. Ähm, ja, äh, dem kann man wahrscheinlich nicht widersprechen. Aber ich halte da so ein bisschen dagegen, weil Gladbach hatte ja in den letzten Jahren tendenziell eher immer das Problem, dass sie die Spieler nicht halten konnten, weil dann eben Borussia Dortmund kam, weil die Bayern, ja. Jan Sommer und so weiter. Und jetzt gerade in den letzten zwei Jahren, auch begünstigt durch Corona, hatte man ja eigentlich die sehr komfortable Situation, dass man den Kader jetzt vielleicht nicht groß erneuern konnte, aber dass man doch viele Spieler halten konnte, die man unter normalen Umständen, die schon längst weg gewesen wären. Und da finde ich richtig. dieses... Argument ähm, finde ich sehr schwierig. Man hatte natürlich auch viele Langzeitverletzte zwischendurch. Aber wenn ich mir den Kader jetzt angucke und Daniel Farke auch sagt, wir sind momentan nicht gut genug für die Top 6, so wie sie spielen, stimmt das durchaus. Wenn ich mir aber nur den Kader angucke, kann mir doch keiner erzählen, dass sie nicht auf einem Niveau mit Union Berlin und dem SC Freiburg sein könnten. Das müssten sie sein, denn ich glaube, Glappas aktueller
1: Marktwert, wenn man dem jetzt mal zugrunde liegt, beläuft sich immer noch auf 233 Millionen Euro. Also, das ist ein Kader, der schon in der Lage sein sollte, um europäische Plätze mitzuspielen. Ja. Sagen wir äh, zumindest eine Platzierung 5 bis 6 ja. sollte, sollte da drin sein. Ich wage jetzt nicht mehr zu sagen, dass die ersten vier sein müssen, denn da hat sich die Bundesliga in vergangenen Jahren ein bisschen anders sortiert. Ja.
0: ja. Jetzt ist es ja natürlich, wenn man auf die Tabelle punkt äh, schaut, sind es natürlich jetzt neun Punkte schon auf sechs, Platz sieben könnte man theoretisch erreichen, da sind es sogar eigentlich nur vier. Ähm, wenn man die Conference League gerne haben möchte, aber mhm. es ist ja, das Ziel ist ja jetzt noch nicht so weit weg. Ähm, trotzdem sagt er ja auch, ähm, anschließend hat er es auch ein bisschen relativiert, indem er die Spieler auch gelobt hat, aber ähm, Zitat, wir werden es mit diesen Spielern nicht hinbekommen, dass wir mit Gras fressen den Gegner in Grund und Boden rennen. Das ist zu viel verlangt. Das Komische ist, das haben sie doch genauso gegen Bayern gemacht und da hat es doch gut funktioniert. Und sie haben ja in diesem Jahr mit diesem Kader sie haben keine Dreifachbelastung. Sie spielen nicht in Europa. Und dann, also, ey, nennen mich verrückt, aber... Für mich ist das einfach viel zu wenig, was Mönchengladbach macht. Und es ist natürlich auch Daniel Farke, neuer Trainer, natürlich. Der muss auch neue Sachen implementieren. Ähm, aber für mich ist es so ein bisschen so eine so eine Schutzbehauptung, wie klassischerweise ähm, Urs Fischer immer sagt, naja, Meisterkampf, ja, lass reden. Ähm, aber wir wollen doch alle realistisch sein, nur Urs Fischer kaufe ich es wirklich ab und Daniel Farke irgendwie kaufe ich es nicht ab.
1: Ja, das werde ich mir auch, also zumindest in einer Pressekonferenz wurde ihm diese Sache ja auch ähm, indirekt vorgeworfen. Was mich wundert auch im Bayern-Spiel ist, dass diese Mannschaft in der Lage ist, also wenn ich jetzt mal die, alleine dieses Laufduell-Player gegen Upamecano mitnehme, nehme, also ein ja. Spieler plötzlich in der Lage, zwei bis dreimal so schnell zu laufen und anderen, die auch die Zweikampfintensität stimmt. Also das Gesamtpaket ist irgendwie da sind, ich weiß nicht, 50 bis 60 Prozent mehr mindestens zu erkennen auf allen Ebenen, die so ein Spiel ausmachen, ne? Deswegen weiß ich nicht, warum diese Mannschaft an anderen Spielen so abfällt. Und ich finde aber, was Fake zumindest indirekt deutlich nach dem Main-Spiel kritisiert hat, ist die, so die gesamte Bereitschaft der Mannschaft. Ne? Also er vermisst offenbar Spieler, die in der Lage sind, nach Rückständen auch mal äh, die Ärmel hochzukrempeln. Und indirekt hat er ja eigentlich auch den Kader in Frage gestellt. Das heißt, er fordert ja eigentlich, er fordert ja eigentlich andere Spieler. So. Hm. Das, das war also zu, er nicht so deutlich formuliert, denn Fake ist, ne, er, er weiß, was er sagt generell. Er wählt seine Worte auch mit Bedacht, aber äh, eigentlich, eigentlich wünscht er sich, glaube ich, auf vielen, auf vielen Positionen
0: andere Spieler. Das ist dann wahrscheinlich das, was er auch meinte, dass sie eben nicht äh, genügend finanzielle Mittel haben. Ähm, er, er hat, wie gesagt, einen erstklassigen Kader, aber es ist hm. nicht sein Kader. Das ist wahrscheinlich das, was er so ein bisschen sagen will. Er hat eine Mannschaft, aber er möchte eigentlich aufgrund des Systems einfach noch andere Spieler haben. Da haben sie das Geld aber offensichtlich nicht für. Ähm, siehst du denn ähm, vielleicht so langfristig die Gefahr, dass äh, ja Mönchengladbach so ein bisschen ähm, das Schicksal trifft, was zum Beispiel Schalke, Stuttgart, Bremen ist jetzt echt sehr, sehr extrem gedacht. Ähm, aber wenn man mal in die Vergangenheit denkt, diese Mannschaften haben auch lange Zeit in Europa gespielt und der Abstieg kam ja, bei allen drei Mannschaften so peu à peu, so ganz langsam, so ganz schleichend, so als dann immer gesagt worden ist, ja, Europa ist kein Thema mehr und auf einmal war man dann im Abstiegskampf. Könnte das bei Borussia Mönchengladbach, über kurz oder lang, könnte das da auch passieren vielleicht? Oder ist das sehr übertrieben? Das hat natürlich jetzt schon sehr weit
1: gedacht. Also aktuell... Finde ich sollte Borussia Gladbach sich mehr darum sorgen, einfach dauerhaft erstmal so in einem ne, in dem Mittelfeld zu versinken, was ich finde ich also also aufgrund der Historie wo der Verein herkommt äh, ähm, dann schwierig schwierig finde. Und ich habe es gerade schon gesagt, ich, ich finde es auch ähm, irgendwie bedenklich dass also die Verantwortlichen mit so einem Kader, ich sagte schon 233 Millionen Euro Marktwert, äh, die Ziele nicht ein bisschen anders formulieren. Ne? Also wenn gesagt wird, einstelliger Tabellenplatz. Natürlich versucht man irgendwie die Mannschaft zu schützen und die Erwartungen niedrig zu halten. Aber wenn ich Profi in so, ein, in so einer Mannschaft bin, ich, ich denke, viele Gladbacher-Spieler denken da anders, dann würde ich mich ein bisschen wundern, wenn gesagt wird, ähm, der einstellige Tabellenplatz reicht. Ja?
0: Also, die, die Sache ist ja auch, du wirst ja... Genau, den Vorteil, den du aktuell hast, nämlich, dass du die top spieler halten konntest, die wirst du nun mal nur halten und vor allem auch bezahlen können, wenn du in Europa spielst, so einfach ist das. Das ist der
1: eine hat. Punkt. Du wirst sicherlich auch Spieler verlieren. Sprechen wir jetzt konkret mal vielleicht über Benzebaini oder Thuram. Aber du willst ja auch äh, möglichst attraktiv sein für mögliche Neuzugänge. Und attraktiv für mögliche Neuzugänge auch vielleicht zum Preis, den man vielleicht äh, aus klapperer Sicht noch bezahlen kann, bist du eben, wenn du dann was anbieten kannst. Und das kann eben auch ein internationaler Startplatz sein. Ne?
0: Wie wirkt ähm, so Daniel Farke ähm, so auf dich? Weil ich zugeben muss, ich werde noch nicht, noch nicht so richtig aus ihm schlau. Ähm, man hat ja in, bei seinem Engagement bei Norwich, wo er ja wirklich überragende Arbeit geleistet hat, wo man ja von Deutschland nur aus der Weite äh, immer nur drauf geguckt hat und gesehen hat, wow, Respekt, was er da macht. Äh, das Ende war weniger schön für ihn vor allem, ähm, aber ich habe mich darauf gefreut, äh, als ich dann erfahren habe, dass er Trainer bei Gladbach wird, mhm. aber so bisher, so wenn ich die Saison so überschlage, auch aufgrund der Ergebnisse letztendlich, pff, ich weiß irgendwie nicht, wie, wie wie kann man ihn einschätzen, so als Typen und auch von der Spielweise her.
1: Ich würde erstmal zunächst mal bei der Spielweise bleiben und das, was ich bisher sehe, ist, dass er relativ klar also an, an seiner Spielidee festhält. Er ist auch ein Trainer, der, das ist auch mir auch schon aufgefallen, ähm, gar nicht so viel so, so gerne wechselt, lässt die Mannschaft gerne durchspielen, wechselt wechsel, relativ spät und hält schon im Kern an seinem Spielstil fest. Man könnte jetzt sagen, dass er also nicht so gerne sich, glaube ich, auch von an, an Gegner anpasst oder ein bisschen darauf reagiert, wie stellt der Gegner sich vielleicht um, vielleicht eine Halbzeit um. Also er zieht irgendwie sein Ding durch. Ne? Die Sache ist natürlich in erster Linie auf Ballbesitz ausgelegt, äh, funktioniert aber nicht immer. Ne? Ähm, funktioniert vor allen Dingen da nicht, wenn Gegner, hat man jetzt auch schon gesehen, also Gladbach irgendwie auf die Füße treten. Ne? Ja. Dann ist, 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 ist eine Mannschaft, ist natürlich auch eine Frage des generellen Spielstils, also weniger Aggressivität ins Spiel zu bringen. Das macht Gladbach ja im Prinzip mehr Wert auf Ne, das Spielen legen, aber die meisten Gegner haben Gladbach schon, also zumindest auch diese vermeintlichen Abstiegskandidaten, schwächere Gegner, haben Gladbach relativ einfach geknackt, einfach mit dieser, mit dieser Art und Weise. Hm. Ja, und als Typ, um mal, ist natürlich ein ganz anderer Typ als Adi Hütter. Adi Hütter hat relativ, ich im PK hat man Adi Hütter Fragen gestellt, Adi Hütter hatte kurze Antworten gegeben, Dani Faco holt sehr weit aus, erklärt gerne Sachen. ähm, ist halt jemand der auch wirklich gerne redet weiß allerdings auch was er sagt
0: ja wobei ähm, dann als Journalist ist es natürlich eher toll wenn man nicht äh, alles <lacht> einem aus der Nase ziehen muss und ähm, ist genau. ja auch immer gut wenn auch mal ähm, auch mal jemand so gerade heraus ist auch oft die Gefahr hin dass dann so zwei Meckerköpfe wie wir jetzt kommen und jede Aussage bewerten ähm, aber generell, also ich habe mir ja die Pressekonferenz auch nochmal angesehen und das ist ja auch schon, also wenn du vor dem sitzt, also das ist ja auch ein schön, ein Mann mit Statur und äh, seine, und das unterlegt er auch mit seinen Worten.
1: Richtig, man, das ist ein Mann mit Statur und er, er, hat natürlich, er sieht natürlich ein bisschen anders aus, als er ist um mal so dem Typen yeah. zu nähern. Denn die Stimme ist ne, vielleicht gar nicht so dem Typ entsprechend und äh, ist auch ein sehr zugänglicher Mensch. Also wenn ich jetzt beim Training mal war oder so, spricht auch gerne mit Leuten danach. Ist auch, also beantwortet jede Frage gerne oder wenn du auch Fragen zu Spielern hast auf PK. Also er kann sehr differenziert auch Spieler einschätzen. Ich glaube, er beschäftigt sich sehr viel mit der Mannschaft und er redet auch sehr viel mit der Mannschaft. Eine Sache, die in Gladbach auch absolut neu ist, also Pünktlichkeit beim Training gibt es nicht mehr. Äh, wenn, wenn sich jetzt die Fenster treffen, äh, es gibt meistens noch eine Mannschaftsbesprechung vorher, dann gehen sie doch nochmal in den Trainingsraum, aber immerhin, sag mal, die PK und die Spiele sind natürlich pünktlich, ne? Aber äh, ich glaube, Kommunikation nimmt bei ihm einen sehr hohen Stellenwert mit der Mannschaft und deswegen hat er auch mit solchen Spielern wie Christoph Kramer, solchen Personen, glaube ich, äh, die sind ihm sehr wichtig
0: in der Mannschaft, ne? Ja, genau deswegen bist du ja auch da, um so ein paar Insider uns hier zu geben. <lacht> aber aber ist ja auch mal schön, so ein bisschen so aus der äh, aus der Perspektive zu hören, weil wir als Fans und so sehen ja immer nur erstmal das, was er auf der PK natürlich sagt und so, wie er sich dann auch ähm, im Spiel außerhalb am Spielfeldrand dann auch gibt. Und ähm, ich finde es auch immer wichtig, auch mal hinter die Fassade zu gucken, Gerade bei Daniel Farke, der mir bisher ja so äh, als Typen sehr verborgen geblieben ist ähm, und der ja auch noch relativ neu in der Bundesliga ist. Also von daher ist es sehr interessant, wie es da weitergeht. Ähm, der März wird definitiv spannend. Das nächste Spiel zu Hause gegen Freiburg, dann geht es nach Leipzig und dann kommt Werder Bremen. Äh, Gerade an
1: Freiburg hat man natürlich keine guten Erinnerungen, denn im ähm, ja. Dezember... 2021 hat Gladbach natürlich damals noch unter Trainer Ali Hütter und noch mit Max Eber sogar bei Bank da 0-6 verloren, gegen Freiburg zu Hause. Ähm, Wird sehr spannend. Sollte man gewarnt sein. <lacht> Freiburg hat eben auch Spieler wie frühere Gladbacher, Vincenzo Grifo in super Form, zwölf Tore erzielt und Matthias Ginter äh, kehrt zurück. Ein durchaus interessantes Spiel, also.
0: Ja, ja. Vielleicht ein äh, Wort noch, äh, dann gehen wir mal weiter. Ähm, zum neuen Torhüter Jonas Omlin. Ähm, was macht der für dich? Äh, wie ist dein Eindruck so von ihm? Also für mich, äh, so was ich bisher gesehen habe, ein relativ konstanter, ruhiger Vertreter
1: eher. Also er fällt nicht so auf. Aber er hat äh, schon kurz so nach seiner Ankunft in Mönchengladbach schon also sehr viel mit Pressevertretern auch geredet und ähm, ist ein sehr zugänglicher Typ, ein lockerer Typ finde ich auch und auch ich finde also für meine ersten Eindruck ein sehr guter Torhüter. Also antizipiert Sachen schnell. Er kam natürlich direkt aus der Saison, auch aus Frankreich. Er konnte direkt eingesetzt werden. Deswegen ein bisschen schade jetzt, dass er, wohl nicht so lange, aber zumindest vielleicht im Freiburg-Spiel fehlen könnte. Steht ja noch nicht fest, hat sich auf mhm. eine Zerrung zugezogen. Ähm, muss ich sagen, also ja, wenn Jan Sommer gehen wollte und man hat einen Omlin dafür bekommen und dieses Geld ist ja eigentlich dann irgendwie direkt rübergeflossen. Also es war ja irgendwie dann eins zu eins. Hat Gladbach da, glaube ich, einen ganz guten Fang gemacht.
0: Ja, fand ich abs, äh, kann ich nur absolut zustimmen. Wobei es dann halt natürlich auch so ist, ich glaube, wenn sie ihn nicht bekommen hätten, dann hätten sie Jan Sommer auch nicht ziehen lassen. Also es die ist nur eine Waage von nee. Leuten, ja? nee, die Sache
1: war, glaube ich, auch relativ, relativ schwierig. Ähm, also aus Bayern, aus sieht es eigentlich gar nicht so, aber die Bayern haben sich halt nicht so in einer guten Verhandlungsposition befunden, weil sie unbedingt einen guten Torhüter brauchen. Ja. So, und dann konnte Gladbach hingehen und sagen, okay, dann, wenn sie wirklich wollen, dann können wir auch ein bisschen auf den Preis. Noch eine Höhe schieben. Und Gladbach hat, glaube ich, also für einen Torhüter, der im Sommer ablösefrei gewesen wäre, da einen ganz, ganz, ganz guten Deal noch gemacht. Und ich meine, Jan Sommer ist auch wenn er, er hat so lange für Gladbach gespielt und ähm, hat man, glaube ich, auch eine Fanreaktion gesehen. Also niemand hat nimmt Jan Sommer da irgendwie einen Wechsel zu Bayern München übel oder so. Auch als Jan Sommer zurückgekehrt ist mit dem Bayern, wie er empfangen wurde.
0: Das fand ich auch sehr, sehr bemerkenswert. Und am Ende. War ja von Gladbacher Seite alles gut. Sie haben, jetzt sie haben jetzt einen neuen, guten Torhüter, der hoffentlich nicht lange verletzt sein wird. Ähm Und sie haben die Bayern geschlagen. <lacht> also sie haben die Bayern
1: geschlagen, ja. <lacht> Traditionell die Bayern geschlagen. Dann kommen wir wieder dahin zurück, genau. <lacht> genau. Wobei leider. natürlich muss man auch sagen, dass die Jan Sommerrückkehr gar nicht das große Thema war eben Julian Nagelsmann.
0: Ja, ja. ja. Ach, das, das mit dem weichgespülten Park. Ja, ähm, darauf gehen wir jetzt mal nicht ein. Obwohl... Nee. Da können wir jetzt ja die Brücke zu den Bayern machen. Okay. War jetzt gar nicht
1: beabsichtigt, aber gut, können wir so machen. Ja,
0: Passt super. Äh, tja, und man kann irgendwie immer sagen, ich weiß nicht auch, ob die Bayern es mittlerweile mit Absicht machen, weil ich kann mich in dieser Saison auch so erinnern, als es da auch so ein äh, so im Herbst, glaube ich, so ein relativ entscheidendes Spiel gegen Freiburg auch in der Liga gab, was sie dann auch äh, ja, souverän gewonnen haben, wo der ein oder andere vorher auch gesagt hatte, na, Freiburger könnten ja jetzt vielleicht mal. Und so war es gestern gegen Union Berlin eigentlich auch. Also so ganz Fuß, fast ganz Fußball-Deutschland dachte so, na, werden die Bayern jetzt stolpern. Und ich sag mal so, das Imperium hat zurückgeschlagen. Sehr deutlich sogar.
1: Sehr deutlich sogar. Und ich fand auch sehr äh, locker. Ne? Das Spiel war wieder, äh, also wie Bayern zu Hause spielt in solchen Spielen. Ähm, also sämtliche Spekulationen dass Bayern jetzt da in diesem Spiel genau patzen könnte, haben sich nicht be bewahrheitet. Das war schon relativ früh deutlich. Allerdings gab es auch vorher nochmal, ne, Kahn hat sich ja eingeschaltet und ich glaube, bei Bayern ist dann auch eine vielleicht gar nicht so eine einfache Woche, auch mit den ganzen Störgeräuschen oder so, aber die Mannschaft schafft es dann halt auch, weil einfach vielleicht aufgrund dieser ja überbordenden individuellen Qualität, muss man auch einfach sagen, ne, ähm,
0: solche Spiele so zu spielen. Ja, und am Ende sind das aber dann auch äh, die Spiele, die ja dann am Ende auch entscheidend sind. Und ähm, spannend ist der Meisterschaftskampf trotzdem noch. Also insofern, da gibt es ja gar keine Entscheidung. Ähm, aber wäre das gestern in die Binsen gegangen? Ich glaube, also dann wäre der Aufschrei wirklich groß gewesen. Ähm, was für mich in der Diskussion halt auch noch so ein bisschen untergeht, ähm, ja, ich meine, du hattest dieses Spiel gegen Gladbach mit der roten Karte, ist blöd gelaufen. Schlechtes Spiel haben sie trotzdem nicht gemacht. Ich meine, versuch mal in Gladbach 80 Minuten in Unterzahl zu spielen, das ist jetzt kein Pappenstiel. Aber man hat vor allem auch PSG geschlagen, natürlich, da steht noch ein Rückspiel an, aber auswärts Paris zu schlagen und wenn du die ersten 45 Minuten anguckst, sie haben PSG dominiert, das muss man so sagen. Und deswegen auch, äh, finde ich, die Kritik, die auch zum Teil an Julian Nagelsmann jetzt schon geäußert wird, finde ich ein bisschen unfair an manchen Stellen.
1: Ähm, jetzt mal konkret auf dieses PSG-Spiel zu sprechen. Ich würde sagen, das ist natürlich noch nicht entschieden, die ganze Sache. Ich, ja, also, man hat gerade in der zweiten Halbzeit natürlich gesehen, PSG ist in der Lage, also weil, auch wenn man im PSG-Spiel kommt, mit zwei, drei Aktionen direkt für Gefahr zu sorgen. Aber ähm, gut, die Erwartungen Bayern sind natürlich hoch. Ne? Also wenn die Tabelle jetzt so aussieht und so spannend äh, sich der Titelkampf darstellt, ist natürlich nicht die Münchner Vorstellung. Jeder andere Fußballfan in, Fre in Deutschland freut sich darüber, aber die Münchner Vorstellung ist, glaube ich, äh, nicht, dass die äh, Tabelle nach dem 22. Spieltag so aussieht, wie sie aktuell aussieht. Äh, deswegen ähm, ja, ist klar, dass nur in Nagelsmann auch ein bisschen Kritik dann da hinnehmen muss.
0: Ja, ich habe neulich äh, so ein ähm eine Statistik gesehen, wo also der Punktedurchschnitt von allen Bayern-Trainern und da war Nagelsmann vom Punktedurchschnitt her auf dem Niveau von Nico Kovac. <lacht> fand ich ein bisschen fieses Ding. Ganz einfach, ja, natürlich ist das gegen PSG nicht entschieden, aber trotzdem ich meine, ich fand es war ein Statement, da zu gewinnen und das stimmt. Ähm, und es ist halt viel auch auf seinen Mist gewachsen. Ja, das mit Gladbach, was er da auch in Richtung der Unparteiischen gesagt hat, das war, äh, hm, das war nicht so ganz optimal. Musste dafür ja jetzt, glaube ich, auch eine Geldstrafe bezahlen, dann ist das Ding auch durch. Das Einzige, was ich so ein bisschen komisch finde bei Nagelsmann, ist manchmal seine Auswechslungen. Also erstmal, wie er die Mannschaft aufstellt. Das war ja zum Beispiel auch gegen Gladbach, wo er auf einmal einen Daily Blind von Anfang an aufstellt, obwohl jetzt auch aus ähm, aus Gründen der Regeneration und so weiter, weil es war eine freie Woche. Also warum er da jetzt zum Beispiel solche Wechsel vornimmt? Dann gegen Gladbach nimmt er Thomas Müller raus. Ein Grafenberg lässt er durchspielen, den... Äh Gut,
1: Müller und Gladbacher dann ein bisschen als taktische Auswechslung dann deklariert, ja. nachdem Opa Mekano runter war und äh, äh, hat dann auch Fragen in die Richtung beantwortet. Also im Prinzip nicht jetzt so selbst gewollt. Aber natürlich war die Personalie Müller jetzt keine Einfache. Jetzt hat er gestern auf Müller gesetzt und zwar nach der Startelf yeah. und lag, lag damit dann wieder richtig. Mhm. Ähm. Ähm, aber dann Beispiel, Ich mich jetzt aber nicht aus dem Fenster zu lehnen. Ich denke schon, er wird seine Entscheidung auch vom Gegner abhängig machen. Vielleicht sitzt da auch jetzt nicht jede Startelf-Entscheidung, ne? Ich meine, der hat auch einen Kader, wo viele Spieler, also keine Ahnung, er sitzt eine Bank, die ist woanders direkt, wenn er
0: woanders eine Startelf. Ja, sicher. Ähm, aber äh, um den Satz noch zu Ende krie zu kriegen, dann hat er wiederum, äh, das hat mich im Gladbach-Spiel gewundert, statt äh, Grafenberg nimmt dann Müller runter. Hm. Obwohl ein Gravenberg, auch den er vorher hat, was mich sehr gestört hat. Ich glaube, das könnte so ein bisschen der Mark-Rocker 2.0 werden, der, wenn er spielt, ordentliche Leistung bringt, aber am Ende einfach keine Chance hat. Das befürchte ich auch äh, jetzt, dann wenn im Sommer Konrad Leimer kommt. Eine Verpflichtung, die ich absolut mal, also nicht, weil ich nicht an Leimers Qualität glaube, aber weil ich es einfach von der Position her absolut nicht verstehe. Weil extra dessen hat man jetzt Sabitzer auch an Manchester United verlieren einfach weil man da, weil die Konkurrenz da einfach so wahnsinnig riesig ist und den lässt er dann auf einmal durchspielen, nimmt stattdessen Müller raus. Also das sind dann so, das sind natürlich jetzt so Kleinigkeiten, wo ich dann aber immer sage, hm, das ist schon etwas komisch, aber das ist so mit der einzige Kritikpunkt. Ansonsten bin ich auch so der Meinung, Mensch, lass den Mann arbeiten und, ähm, Sie wollten ihn unbedingt haben. Ich glaube, er kann Bayern in eine sehr gute Zukunft führen, aber man muss ihm auch Zeit geben. Und nur wenn man und nur wenn die Bayern nur Deutscher Meister werden, das ist ja gefühlt in diesen Zeiten als Bayern-Trainer, das ist ein Verbrechen, wenn du nur Deutscher Meister das wirst. Das stimmt. Das und, stimmt. Und das ist und das ist eine Sache, die ich unfassbar blöd einfach finde, ähm, weil es ist immer noch sehr, sehr schwierig, auch alles unter einen Hut zu bringen. Ja klar, via real letztes Jahr, ne, habe ich mich auch nicht drüber gefreut. <lacht> Aber äh, ich glaube einfach, das wird noch gut werden. Und dann bin ich mit meinem Monolog fertig. Ähm, ich nenne dieses Beispiel in, in diesem Podcast bestimmt schon zum 50. Mal. Wir denken alle an einen Jo der die Saison bevor das Triple gewonnen hat, hat der keinen einzigen Titel geholt. Nur mal, nur mal so, zum Nachdenken.
1: <lacht> das stimmt
0: Genau Vielleicht ein Wort noch äh, zu Union Berlin Ja Haben jetzt deutlich in München verloren Ansonsten ähm, Ich glaube Sandro Wagner hat es ja im Kommentar bei The auch gesagt äh, Union einer der sympathischsten Vereine in der Bundesliga Das nimmt ja wirklich sowohl sportlich als auch von der Sympathie her ja, freiburgische Züge mittlerweile haben. Das stimmt. Und natürlich
1: auch mit dem Spielstil, der, also ich habe mir dieses Spiel gegen Ajax Amsterdam angeguckt, also mehr Effizienz geht, glaube ich, nicht. <lacht> ich muss sagen, ich habe vielleicht jahrelang nicht mehr so ein Spiel gesehen, in dem in der Mannschaft mit so wenig Chancen so viel erreicht. Ähm, genau, es ist natürlich auch Ostfischer zu verdanken, der eben dem auf den Spielstil setzt und äh, mit den Union jetzt auch sehr erfolgreich ist da. Ja, da ist vielleicht das, nicht so einem Sieg dann bei Bayern München reißt, gut. Im Endspiel haben sie, glaube ich, noch unentschieden gespielt bei Union, <lacht> wenn mich alles täuscht.
0: Ja, wobei es dann halt auch ist, das kann ich als ur sagen, äh, bei Union, das sind, ist ja nochmal was vollkommen anderes. Ich glaube, dieser Saison hat überhaupt schon mal jemand bei Union gewonnen. Oh, ich glaube, in der Bundesliga weiß ich es gar nicht, ähm, aber wir wollten ja auch so ein bisschen auf Europa eingehen und da wurde ja... Äh, der Achtelfinalgegner den Eisernen zugelost und es ist äh, wieder San Loas, wie es in der, in der Gruppenphase in der Europäischen League Das ist League sehr lustig, war. ja lustig, ja. Und vor allem das Lustige war ja, dass ja Urs Fischer am Tag vorher bei RTL gefragt worden ist, äh, ob er, weißt du, die klassische Frage nach so einem Weiterkommen, ob er Wunschgegner hat. Und er hatte da noch extra gesagt, dass er ihm es generell egal ist, aber Feyenoord und äh, San Loas will er nicht nochmal haben, weil er schon in der Gruppenphase hm. gespielt haben. Und dann, das ist ihm zu langweilig. Äh, äh, naja, äh, ja, aber auf der anderen Seite so langweilig ist es gar nicht, denn jetzt komme ich nochmal an meinen Anfangspunkt zurück, denn Sancho hat nämlich bei Union Berlin in der Gruppenphase gewonnen, das hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm, das war 0 zu 1. Ähm, Union hat dann äh, auswärts aber auch 0 1 gewonnen, insofern steht es absolut pari und wir können uns auf ein spannendes Achelfinale freuen.
1: Ich glaube dennoch, Union steht da also vor einer lösbaren Aufgabe. Genau wie äh, wie war ja Leverkusen hammerlos hat er äh, haben die Freiburger gezogen natürlich mit Juventus Turin
0: genau dazu kommen wir gleich äh, noch ja ich meine ja es ist eine lösbare Aufgabe wobei ich mir auch immer bei solchen Sachen dann immer so die Frage stelle also willst du eine lösbare Aufgabe haben oder willst du einen Gegner haben wie, wie jetzt bei Freiburg, weißt du, wo du wirklich ein Fest feierst und wer weiß, äh, wenn Ostern und Weihnachten zusammenfallen, schlägst du die unter Umständen. Und hast frage dadurch... Ich mich auch, ein, frage naja, ich mich auch
1: immer, was man sich da mehr wünscht. Oder so. Also ich kann mir vorstellen, so, jetzt mal kurz Freiburg noch bei der Schlenke, also Spieler wie Grifo und die da, die auf etliche Kollegen treffen, ist dann schon vermutlich ein richtiges Highlight-Spiel gegen Juventus zu spielen. Aber... Weiß ich nicht. Kann ich kann ich, kann ich schwer beurteilen. also
0: Wenn die Gladbacher... Was, was, man, was
1: man sich wirklich wünscht. Gladbach wenn, wäre da froh drüber.
0: Ja, wenn die Gladbacher mal wieder schaffen, kannst du ja dann äh, mal nachfragen und dann exklusiv berichten, wie es die Gladbacher zur genau. so Hand haben. Da kommen wir dann nochmal drauf zurück. Gut, das waren ansonsten mal unsere zwei äh, Hauptthemen. Deswegen gehen wir jetzt mal schnell den restlichen Spieltag noch durch. Also, die Leipziger haben Eintracht Frankfurt geschlagen. Ich glaube, man kann zusammenfassen, es waren zwei Halbzeiten wo Leipzig am Ende Glück hat, dass sie den Sieg mitnehmen. Ansonsten Frankfurt, keine gute Woche gegen Neapel verloren. Ja, und ich sag mal so, ein 2-0 in Neapel äh, umdrehen. Also ja, wir haben Frankfurt in den letzten Jahren in Europa, wir haben wirklich alles gesehen. <lacht> aber, ah.
1: Richtig, aber man muss sagen, Frankfurt stand ja jetzt, glaube ich, und das muss man so einsehen, auch der Mannschaft gegenüber von einer etwas anderen Qualität. Auch Neapel ist momentan Tabellenführer und äh hat äh, Möglichkeit, in dieser Saison vielleicht endlich mal wieder eine große, glorreiche Zeit mit einem Titel anzuknüpfen. Äh, da wird Frankfurt, also da wird Frankfurt ganz schwer, das Ding noch zu drehen. Und gut, Leipzig äh, fand ich dann aus Timo Werner Sicht äh, ganz interessant. Ja. Also ein Tor, eine Vorlage und äh, fand auch das Zusammenspiel mit Emi Forsberg, der, den ich weiterhin für einen ganz hervorragenden Fußballer halte. Also Emi Forsberg, muss ich sagen, wenn ich jetzt Leipzig treffe, der wird auch immer bei mir spielen, ich finde den super. <lacht> ähm,
0: ja, ja, also vor allem auch bei den Leipzig Leipziger nochmal das Lob, dass sie unter der Woche äh, ja, ein 1-1 gegen Man City geholt haben. Ich glaube eher, dass es im Rückspiel nicht reichen wird, aber wer weiß, äh, Pep Guardiola hat ja, äh, hat ja in diesem Spiel zum Beispiel überhaupt nicht ausgewechselt und auf die Frage, also als ihn ein Journalist damit konfrontiert hat, sagte er ja, vielleicht werde ich im zweiten Spiel verrückt und spiele mit neun Stürmern. Ähm <lacht> Also wenn er das macht, dann äh, ja wünsche ich äh, der Leipzig-Abwehr eine gute Reise. Aber ähm, davon mal abgesehen, Man City hat nicht neun Stürmer, aber okay. Ähm, trotzdem mal nochmal ein Lob an die Leipziger gegen Man City. Hätte ich nicht gedacht. Und vor allem nicht, nach nachdem sie ja in, in Rückstand geraten sind.
1: Ich muss sagen, ich war relativ überrascht. Ich habe die erste Halbzeit gesehen. Und ein Kollege von mir musste arbeiten, hatte sich zurückgezogen, kam dann irgendwie zur Halbzeitpause raus. Und fragte mich, und Leipzig, da habe ich auch gesagt, okay, bin ich zu melden. Und dann ging die zweite Halbzeit los und Leipzig hat ein ganz anderes Spiel aufgezogen, auch so gerade über den linken Flügel. Und der Ausgleich war am Ende, finde ich, das ging völlig, völlig in Ordnung, das Ergebnis.
0: Ja, ja, das also ging in Ordnung. Kann, kann, ich, kann ich absolut äh, zustimmen. Und wer weiß, vielleicht gibt es ja dann in zwei, drei Wochen äh, eine magische Nacht in Manchester. Ja. Also hat Leipzig
1: besser gelöst als Gladbach futter
0: <lacht> Ja, wobei wobei ich ich weiß nicht mehr welches Jahr das jetzt war, aber da kann ich mich noch daran erinnern, dass ich weiß nicht ob das vielleicht sogar in der Gruppenphase war, wo Leipzig zu Hause auch ein gutes Spiel gegen City gemacht hat, aber dann auswärts ordentlich auf die Nuss gekriegt hat, äh, deswegen, ne? Und ich glaube, ähm, die Erfahrung lehrt ja gerade bei Teams unter Pep Guardiola, ich glaube das, das werden die nicht noch einmal mit sich machen lassen. Aber aus deutscher Brille, sagen wir mal so, ähm, wäre es vielleicht doch ganz schön. Köln gegen Wolfsburg. Die Wölfe haben mit zwei 0 zu 2 gewonnen. Ähm, ja, Marvin Schwebe, ja eigentlich ein überragender Torhüter, hat diesmal hm. mal gepatzt. Ähm, und zwar beim Sch Tor von Yannick Gerhardt, Ex-Kölner. -Ex gegen seinen ehemaligen Arbeitgeber. Ansonsten, ja, eigentlich kein so spektakuläres Spiel. Ich glaube, Timo Hübers sagt da anschließend auch im Interview, dass er auch die Partie nicht so richtig greifen könnte, weil es gab nicht so viele Chancen. Wolfsburg hat ihre genutzt und ja, war relativ unspektakulär.
1: Ich glaube, Baumgart hat sich Herrn auch schrecklich, mein Schiedsrichter, aufgeregt, aber hat dann auch <lacht> zugegeben, dass ich der einzige Grund für die Niederlage war. Er glaub ich, hat, glaube ich, gesagt, Zitat, alles an dem gestört. Er meinte, damit glaub ich, war, glaube ich, Willenborg gemeint.
0: Ja, ja, ja. Wo, ja. aber wobei ja. es ist halt, äh, es, also zwei erstmal Trainer regen sich generell über die Schiedsrichter Natürlich. auf, wenn es mal
1: nicht so ist. Gehört dazu.
0: Und das ist Steffen Baumgart, ähm, ich denke, was man an dem Tag äh, sagen kann, <lacht> die Kölner Fan-Choreo sah sehr schön aus.
1: <lacht> Eine gigantische Choreo, ja. auf allen vier, vier Tribünen <lacht> das gesamte Stadion. Nur äh, die Mannschaft hat, glaube ich, dann nicht entsprechend gespielt. Also.
0: Ja, das war, das war so ein bisschen äh, schade. <lacht> habe ich was? Ich will jetzt kein Zusammen
1: zu Choreo herstellen, aber <lacht> es, es fiel mir nur auf. Es war
0: wirklich eine beeindruckende Choreografie, klar. Ja, ich habe es ja leider nur im Fernseher gesehen, aber sah beeindruckend aus. Hoffenheim gegen Dortmund. Äh, der BVB ja, hält es nach wie vor knapp, aber sie ziehen es durch, 0 zu 1 gewonnen. Julian Brandt in der letzten Folge habe ich ihn ganz speziell gelobt, hat auch diesmal wieder getroffen, zwar etwas äh, ungewöhnlicher mit dem Rücken, mit dem aber, Rücken. So, aber so wie er mit dem Rücken getroffen hat, sah es unfassbar souverän und gewollt aus. Von daher, ähm, ja, der BVB ist, obwohl ich immer so bei den Spielen immer so denke, ah, das sind da waren jetzt in diesem Jahr bisher nicht so viele Spiele dabei, die sie wirklich überzeugend gewonnen haben. Aber auf der anderen Seite, sie sind, glaube ich, das einzige Team in Europa, die bisher noch kein Pflichtspiel in diesem Jahr verloren haben. Und am Ende sind ja auch nur die Ergebnisse wichtig. Das ist
1: richtig. Dortmund hat jetzt, glaube ich, neun Pflichtspiele in Serie gewonnen. Und auch das wiedergefunden, was der Mannschaft auch ein bisschen also gefehlt hat, eben Konstanz. Und ähm, gab es ja lange auch die Debatte, eine ähnliche Debatte wie jetzt bei der namens Cousine aus Gladbach geführt wird, wenn wir jetzt mal auf den Begriff Mentalität zu sprechen kämen. <lacht> ja. Also ähm, ich glaube, bei Dortmund ist entscheidend, gibt es jetzt andere Elemente im Spiel, die lange vernachlässigt wurden. Also es wird deutlich mehr äh, eben, einfach gesagt, es wird deutlich mehr gekämpft. Äh, und es wird äh, nicht immer nur auf Schönspielerei gesetzt, ja. Und Brandt fand ich ganz wichtig, auch recht nach dem letzten Spieltag nach dem Sieg in Hoffenheim, hat er auch darauf hingewiesen, dass eben noch nicht alles jetzt irgendwie so dolle läuft, beziehungsweise nicht klar die Siege herausgespielt werden. Und er hat auch ein bisschen davor gewarnt, glaube ich, dass jetzt alles auch mal wieder schnell kaputt gehen kann. Er sich natürlich über die Momentaufnahme freut. Die Momentaufnahme in dem Fall war die zwischenzeitliche Tabellenführung, die Bayern ihn jetzt wieder abgenommen hat. Aber neun Pflichtspiele in Serie, muss ich sagen, ist schon eine, eine ziemliche Nummer. Und macht Dortmund natürlich äh, absolut zum Kittelkandidaten in diesem Jahr, mhm. muss ich so sagen. Also, also das, das ist auf jeden Fall so. Wenn Dortmund eine Chance hat, dann vielleicht wirklich in diesem Jahr.
0: Also, das ist definitiv nicht von schlechten Eltern, wenn man immer so schön sagt. Und natürlich auch nochmal ein Blick in, auf die Champions League. Äh, auch da 1-0 gewonnen gegen Chelsea geht es jetzt an die Stamford Bridge. Auch da schaut es gut aus, wobei ich da auch sage, ja, es ist Chelsea, aber gerade wenn du dir aktuell deren Situation anguckst, es ist Chelsea. Richtig. Also die Chance, so ein Team zu schlagen, war noch nie so groß wie jetzt, aber trotzdem, es schaut gut aus und so ein Team auch zu besiegen ähm, zeugt auch von Qualität. Dieses Tor von Karim Adeyemi, ähm, natürlich, dass er sich jetzt verletzt hat, ist natürlich ganz blöd, aber... Ähm, Denkwürdiger Treffer. Ja. ja, ja.
1: Hier der Hinsicht.
0: Ja, ansonsten Hoffenheim, will ich nicht groß weiter drauf eingehen, dümpelt weiter unten rum. Vielleicht eine Sache noch, ähm, es gab da ja auch wieder tolle VAR-Diskussionen. Was sagst du zur Szene mit Emre Chan gegen Akpoguma? War das für dich ein, ein Foul und dann letztendlich wäre es ja ein Elfmeter gewesen? wieder eine äh, schöne Debatte, wie sie fast seit
1: Spiel später <lacht> mittlerweile geführt werden, keine vorher Entscheidung natürlich auch geführt wird. schwer äh, zu entscheiden, würde ich sagen. Schwer. Hat ihn berührt, glaube ich.
0: Also ja, ich habe es mir nochmal angeguckt, also Chan berührt ihn. Ähm, jetzt ist so ein bisschen jetzt ist so ein bisschen die Frage, reicht das aus? Also er, er trifft ihn Eben. nicht auf dem Fuß, sondern er trifft ihn von unten. Hm. Ich glaube, das ist auch nochmal mal ein massiver Unterschied, wenn er natürlich mit unten mit voller Wucht durch tritt, dann ist ja wurscht, ob er von oben oder von unten kommt, aber ähm, ich finde ehrlicherweise, und ich glaube es wurde ja eher überprüft, ob es im Strafraum oder außerhalb war und ähm, wenn es halt nur darum geht, dann muss ich sagen für mich ist es keine klare Fehlentscheidung, das nicht als faul zu sehen, ähm jetzt finde ich aber, dass man die bessere Entscheidung gefällt hat in dem Sinne, nämlich dass man gesagt hat, es ist kein faul Problem an der Geschichte ist, das ist aber nicht der Sinn des VARs, sondern der ist dafür da, klare Fehlentscheidungen mhm. zu verhindern. Und dann ist Eben. die Frage, also für mich, es wurde die bessere Entscheidung getroffen, aber die bessere ist nach VAR-Ansicht und Interpretation in dem Sinne aber eigentlich falsch. Weil ich finde, man kann beides
1: sehen. Richtig. Schwierige Entscheidung, muss ich auch sagen. Habe ich jetzt keine klare Meinung und so.
0: In dem Fall. <lacht> okay, okay. Ja, ja ähm, äh, ich, ich finde es ja immer beeindruckend, dass bei Einführung des VRS ich eher die so eher die immer dagegen war, ähm, weil ich Befürchtungen hatte, die Diskussionen würden auf äh, würden weniger
1: werden. <lacht> Im Fußball. Gegenteil. Ja. Im, ja. Ge im Gegenteil. Es ist erstaunlich, dass die äh, Diskussionen deutlich mehr geworden sind. Eben. Ja, und vor allem auch hitziger. Weil man, glaube ich, eine andere Erwartung daran ja. hatte also die Erwartungen an den VR muss man weiß ich aus meiner Sicht nicht ganz erfüllt werden
0: ne? ja aber vielleicht da auch noch ein Nachsatz zu ähm, weil wir ja immer alle denken oh, nur Deutschland kriegt es mit den Videoschiedsrichtern nicht hin schaut mal nach England da hat neulich ein Schiedsrichter äh, vergessen die die <lacht> die Abseitslinie zu ziehen ähm, also das ist auch schön äh, ja schön. also ich glaube für den äh, gab es für den hatte diese Situation noch keinen guten Ausgang ich glaube okay. äh, da hat man sich im Einvernehmen getrennt, ne? Weißt du, was äh, dieser Satz häufig bedeutet. Hertha BSC äh, holt weiter wichtige Punkte. 2 zu 0 gegen Augsburg. Ähm, ein Ex-Augsburger hat auch getroffen, Marco Richter. Niederlechner ja, war unauffällig. Äh, für den mussten die Hatana ja ordentlich Geld bezahlen, dass er gegen seinen ex club spielen darf. Ähm, wichtige Punkte für die Harter und zeigt eine... Gute sportliche Entwicklung, die ich wirklich nicht vorausgesehen habe. Auch wenn man das letzte Spiel nimmt, ja, deutlich in Dortmund verloren, aber schlecht gespielt hat man da auch nicht.
1: Ich finde, die gute Entwicklung hat mit dem Spiel äh, gegen Gladbach angefangen. Ja. Muss man sagen, mit dem 4 zu 1. <lacht> Eben in Dortmund äh, gute äh, Ansätze gezeigt, aber 1 zu 4 verloren, finde ich, war zu hoch, die Niederlage. Und ähm, ja, jetzt gegen Augsburg, äh, finde ich sagen, recht, also, Gut, gut, gut gespielt, natürlich war es auch ein erkämpfter Sieg, aber die Tendenz stimmt da mittlerweile, ne? womit natürlich die anderen Teams unten wie Bochum, also Konkurrenten im Abstiegskampf jetzt auch unter Druck geraten, enorm, ne? mhm. bei denen der Trend jetzt ein anderer ist.
0: Was ich vor allem sehr stark finde, und äh, das ka äh, kann man ja bei der Hertha nicht häufig sagen, was Verpflichtungen angeht, aber äh, Tolga Zigerzi äh, zu holen, der mhm. ja schon mal bei den Herthanern war, jetzt äh, ich glaube, der hat in der Türkei gespielt. Ich glaube, da haben sie den jetzt hergeholt. Ist eine richtig, richtig, richtig gute Verpflichtung. Und vor allem nicht einer, der, naja, beim äh, Piontek, wo man so denkt, ach, das ist eigentlich ein berühmter Name, aber warum hat er den Durchbruch bisher nicht geschafft? Sondern das ist einfach ein Arbeitertyp, so ein bisschen Boateng-artig, nur dass der noch öfter spielen kann. Ähm, richtig gute Verpflichtung. Trotzdem, ich hätte, ja, gute Verpflichtung auf jeden Fall. Und ich hätte nicht gedacht,
1: ich hätte trotzdem nicht gedacht, wie du gerade eingeleitet hast, dass Hertha jetzt nach den Querelen auch um Bobic und dem verpatzten Start ins ganze Jahr jetzt nochmal so die Kurve kriegt. Also ja mit sechs, sechs Punkten aus drei Spielen. Ja. Die Lage ist schon anders aus.
0: Aber ich freue mich da vor allem für Sandro Schwarz, weil ich auch immer der Meinung war, man hat es auch in der Hinrunde gesehen, Hertha hat zum Teil nicht schlecht gespielt. Nur die Ergebnisse waren nicht da. Und dann habe ich auch immer gesagt, ähm, man wird sportlich auch erst erfolgreich sein, wenn oben Ruhe ist. Richtig, das ist gerade bei Hertha so. <lacht> ja, ja, richtig, ähm, war jetzt auch nicht direkt der Fall. Aber ja. vielleicht schaffen sie es jetzt aufgrund des sportlichen Erfolgs, oben Ruhe in die obersten Etagen zu kriegen. Wäre vielleicht ja auch nicht so schlecht. Werder Bremen äh, gegen den VfL Bochum. Sehr effiziente Bremer, Gewinn mit 3 zu 0. Und ja, du hast Bochum angesprochen. Vor, vor ein paar Wochen kann ich mich noch daran erinnern. Es sah richtig, richtig gut aus. Jetzt sind sie direkt wieder in den Keller gerutscht. Und Bochum, sie müssen einfach anfangen, auswärts zu punkten. Man kann sich nicht darauf verlassen, zu Hause alles zu gewinnen. Das wird man sowieso nicht schaffen. Aber Das hat auch der Spiel in Freiburg ja.
1: gezeigt. Da haben wir auch zu Hause verloren. Also jetzt sind es dann drei Niederlagen in Serie und dann
0: sieht die Sache schon wieder anders aus. Ja, man hat ähm. auswärts nur einmal gewonnen und das, das geht einfach nicht.
1: Richtig, und die Sachen, die ja lange, also jetzt auch funktioniert haben, fl schnelle Flügelspieler hat Bochum, äh, die zu bedienen, also darüber sozusagen zu kontern, das klappt halt auch nicht immer, wenn die Gegner darauf eingestellt sind und äh, man muss jetzt ganz klar sagen, also der Trend spricht momentan nicht für Bochum, so zu einer, zum Saisonzeitpunkt, der jetzt, glaube
0: ich, auch schwierig ist, ne? Ja, es ist, es ist ja wirklich sehr interessant, ähm, äh aber macht den Abstiegskampf auch so spannend, weil wenn ich mich dran erinnere, ich vor ein paar Wochen Hertha, boah, äh, haben wir alle schon abgeschrieben. Schalke auch. Zwischendurch Hoffenheim und Augsburg, die waren ja gefühlt lange Zeit gar nicht im Abstiegskampf. Die sind jetzt voll dabei. Hertha zieht jetzt vorbei. Stuttgart rutscht wieder zurück. Schalke der, äh, wittert Morgenluft und Bro Bochum rutscht auch wieder in den Tabellenkeller. Also es geht ja wirklich <lacht> da ein bisschen drunter und drüber. Die nächste Chance für die Bochumer ist dann ähm, auswärts. Gegen Schalke. Ja, gegen Schalke und auswärts dann in Köln. Also, boah. Wären richtig interessante Spiele. Und da sind wir bei Schalke und die werden da mit einer breiten Brust kommen. Haben, Sch haben Stuttgart geschlagen nach, mit 2 zu 1. Und ich hatte ja nach den vier Unentschieden so ein bisschen die Befürchtung, ja, ja, okay, man hat jetzt vier Punkte geholt, kein Tor äh, zugelassen, aber wie lange will Schalke das doch so durchziehen und hat er ja eher so die Tendenz, na gut, das Ganze wird jetzt mit einer Niederlage ändern, enden, aber Pustekuchen.
1: Pustekuchen, ich finde auch relativ überraschend, ich, äh, also, wir hatten ein paar Kollegen, die waren natürlich auch im Stadion und haben da auch darüber berichtet und die waren begeistert. Ich finde, auch vom Fernseher hat man es mitbekommen, also, wie diese Fans hinter dieser Mannschaft stehen, obwohl diese Mannschaft auf dem letzten Tabellenplatz ist. Also, Andreas Ernst, der ist bei uns der Schalke-Reporter, hat auch berichtet, dass im Prinzip vor dem Stadion alles geknistert hat, sinngemäß. Äh, Schalke wird da wirklich, glaube ich, in solchen Spielen auch von Fans getragen, muss man so sagen. Ne? Und, ähm, ja, ist jetzt äh, natürlich alles offen. Mit dem Sieg in Bochum äh, kann Schalke die ganze Lage völlig ändern. Ähm, man kann sagen, Schalke hat in den Abstiegskampf wieder eingegriffen, in dem Schalke <lacht> zwischenzeitlich nicht mehr drin war. Ja. Finde
0: ich ganz interessant. Also, es, man hat es am, am Fernseher gesehen und gehört, wie dieses Stadion einfach komplett auch bei den Toren explodiert ist. Also, und, da, und auch am Eben. Ende an der Reaktion von Thomas Reis auch. Ähm, aber es ist ja häufig so, diese Situation, ähm, man, brauchst du dieses eine Spiel, was alles so umdreht. Und wenn man das dann jetzt hat, dann geht vielleicht vieles auch einfacher. Aber diesen Zug müssen die Schalke jetzt auch unbedingt mitnehmen. Das ist ganz, ganz wichtig. Weil sonst, wenn man erstmal wieder in diesen Trott reinkommt, dann wird es richtig schwer. Weil es sind trotzdem immer noch, lass mich kurz auf die Tabelle gucken, es sind ja trotzdem... reichlich Spiele. Ja, aber es sind zwar noch drei Punkte, aber... Muss man auch erstmal holen. Aber wie gesagt, wenn man sie gegen Bochum ho holt, dann also dann wird es richtig, richtig interessant. Okay.
1: Aber es ist gerade auch, finde ich, bei Schalke erstaunlich. Also diese Wucht, wie du gerade sagst, des Stadions. Ne? Also man, man hat das Gefühl, generell es würde jetzt um eine Champions League-Qualifikation gehen oder um einen <lacht> Platz, wie diese Fans reagieren. Äh, Schalke ist immer noch Letzter, aber das macht, setzt einfach Kräfte frei. Also Momentum, ich weiß nicht, wird ein interessantes Spiel in Bochum, auch gerade mit der Rückkehr von äh, Trainer Reis.
0: Ja, na und da geht man auch als neutraler Fan mit, weil ich bin ja alles andere als ein Schalke-Fan. Ich bin auch kein Stuttgart-Fan und trotzdem ja. bin ich damals mitgegangen, als wir auf der letzten Rille doch noch den Klassenerhalt geschafft haben, weil das einfach so Dinge sind, die ja. als Sportfan, das ist doch, ist doch genial einfach. Wenn es jetzt nicht gegen die ein äh, gegen die eigene Lieblingsmannschaft ist, <lacht> dann ist nicht so cool. Ja. Aber ansonsten als neutraler Sportfan, ah, das sind doch die Sachen, äh, äh, für die man lebt und ähm, ja, auch wenn man jetzt auf dem Papier sagt, vielleicht, oh, Schalke, Stuttgart, Bundesliga, Samstagabend, Topspiel. Hm? Hm? Aber war absolut, war absolut Granate und Stuttgart, ja, ja äh, ist gut in Gang gekommen und ähm, ich glaube, das wird bis zum Ende so weitergehen. Also, dass man immer so ein bisschen Punkte holt, wieder verliert.
1: Vermutlich, man, punkt, man punktet in relativ unregelmäßigen Abständen, eher selten vermutlich. Wobei ja. ich jetzt kein Orakel bin, aber, aber ich denke trotzdem, der Abschießkampf wird, der wird, wird bis, zum, bis zum Ende sehr, sehr spannend sein in dieser Liga, in dieser Saison.
0: Ja, und man muss ja auch noch dazu sagen, ich finde, von allen haben die Hoffenheimer bisher die schlechtesten Karten, ganz einfach deshalb, mhm. weil die durch ihre Niederlagen sehr ja auch so derart am Boden sind, das müssen sie erstmal umdrehen und da haben bisher alle anderen bisher bessere Chancen einfach. Aber auch Richtig, das ich da haben wir die Trainerkarte haben.
1: schon gezogen. Also Matarazzo ist jetzt auch da und äh, der Effekt ist bisher auch nicht zu erkennen.
0: Ja, also von daher schauen wir da sehr interessiert drauf. Auch Auf in der jeden Zukunft. Fall. Und wir schließen den Spieltag ab mit Freiburg gegen Leverkusen. Ähm, ein boah, ein interessantes Spiel und spektakulär 1-1. Ich denke, können beide Mannschaften gut mit leben, aber in dem finde
1: ich aber mal wieder gesehen hat, welche Gefahr Grifo ausstrahlt. Also Ja, dieser Freistoß. Äh, dauer dauergefährlicher dauergefährlicher Spieler, auch die Pässe in der Mitte und natürlich die Standards, also ich würde sagen, Grifo garantiert dir pro Saison schon, ich weiß nicht, zehn Punkte allein durch seine Standardfähigkeiten. Äh, ganz außergewöhnlich äh, gut in Form.
0: Habe ich den Eindruck, dass ist so ein bisschen dein Lieblingsspieler, kann das sein? Griffe finde ich gut. <lacht> naja, aber zu Recht auch. Also dieser Freistoß, dieser Freistoß gestern, den er ja wirklich auch so exakt sieht, dass er wirklich auch vom Innenpfosten so, also ist ja, und sobald er von Innenpfosten, da, da kann Torhüter wirklich gar nichts mehr machen. Richtig, um,
1: der spielt mit unheimlicher Präzision, Bälle.
0: Und dass Leverkusen aber am Ende dann wenigstens das 1-1 noch mitgenommen hat, war am Ende auch verdient, aber ja, Bayern... Und das habe ich in der letzten Folge auch schon gesagt, sie bleiben so ein bisschen stecken. Also sie kommen nicht so richtig voran, haben jetzt in der Europa League, äh, was ich nicht gedacht hätte, im Elfmeterschießen sind sie gegen Monaco weitergekommen. Ein wirklich ganz verrücktes Spiel. Und äh, Leverkusen hat jetzt dann in der Euro League ja auch machbaren Gegner. Ich habe jetzt gerade den Gegner vergessen, gegen wen spielen die nochmal?
1: Gegen Leverkusen. Budapest.
0: Ah ja, genau, genau. Mhm. Ja, genau, gegen Ferre, gegen den Sch schönen genau. Namen Ferren Schwarasch.
1: Genau, genau. Wobei ich aber glaube, dass gerade dieses Elfmeterschießen, also dieses Spiel noch für sich zu entscheiden, in einer Saison, wo Leverkusen auch mehr oder weniger jetzt im, also ähnlich wie Gladbach im Mittelmaß äh, ein bisschen versinkt, äh, sehr wichtig war. Ich ja. glaube, äh, Alonso hat auch gesagt, äh, sei wichtig für die Mannschaft, dann noch so den Stimulus äh, Europa zu haben, hat das, glaube ich, genannt, also sich an dieser Sache jetzt ein bisschen festzuhalten. Und vielleicht daraus auch ein bisschen eine Motivation zu ziehen. Ja, nach Wenn's dem in der Bundesliga... Ja, genau, Pokal äh, früh ist aus, Bundesliga. Ja. Ich glaube, Hinterklappbach noch. Ja. Ja, genau.
0: Ja, vor allem, ich wollte nach dem Hinspiel schon wieder wütend in die Twitter-Tasten hauen, dass, Le dass äh, Leverkusen ja mit so einer der wenigen Mannschaften ist, die regelmäßig in Europa mal Deutschland so gar nicht gut repräsentieren. Das haben sie zumindest jetzt in diesem Fall... <lacht> Noch umgedreht.
1: Ja, Man rückspielt um Monaco dann irgendwie mit 3-2 dann noch äh, in den Elfmeterschießen biegt, ist auch relativ unwahrscheinlich. Darauf hätte ich jetzt auch keinen Cent gewettet.
0: Aber immerhin sie haben es gemacht. Genau. Und ähm, was ich aber auch gut finde, und das ist mir jetzt erst jetzt so ein bisschen aufgefallen, weil äh, wir, wir erleben es ja jetzt zum ersten Mal, dass, dass es ja die Auswärtstorregel in Europa nicht mehr gibt. Und ähm, da muss ich sagen, gab es ja jetzt auch schon das eine oder andere Elfmeterschießen. Äh, champions league -8 Finale ist ja noch nicht abgeschlossen. Schauen wir mal, was da, äh, was da wird. Man muss schon sagen, also es ist schon eine coole Geschichte, weil sonst wäre das so gar nicht zustande gekommen. Obwohl bei Leverkusen da wäre tatsächlich mal der unwahrscheinliche Fall eingetreten, weil ja das Ergebnis wirklich exakt gespiegelt war. Also das
1: Ergebnis war exakt gespiegelt, richtig?
0: Also da hätte es auch mit Auswärtstorregel ein Elfmeterschießen gegeben. Aber ansonsten, wie stehst du so dazu? Es ist schon geiler, oder?
1: Ich find's besser so. Habe ich direkt gesagt. Also als die Regel eingeführt wurde, finde ich, finde ich, finde ich besser so.
0: Und man muss auch nicht mehr so verrückt rechnen. also ich habe Genau, und die Rechnerei hört auf, wie man
1: weiß nicht, man hat es hinbekommen, zu rechnen immer noch oder so, aber ich finde einfach die, diese Regelgrundlage angemessener. Ja. Habe ich ja. nie daran gezweifelt. Also finde ich einfach besser.
0: Ja. ja, das sieht man jetzt vor allem auch. Also auch mehr Elfmeterschießen, mehr Verlängerung. In der Conference League gab es, glaube ich, auch zwei Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden worden sind. Ähm, und ich glaube, das könnte in der Champions League äh, so durchaus auch noch kommen. Ähm, ich habe vielleicht noch äh, ein sehr interessantes Zitat. Ähm, wir haben ja schon angesprochen, Freiburg spielt gegen Juventus Turin. Ah, das wird das wird richtig interessante Geschichte. Und Juve ja, hat ja auch so ein bisschen Probleme aktuell. Ähm, haben ja auch viele Punkte Abzug bekommen, sind in der Liga dadurch ziemlich zurückgefallen. Ähm, ich möchte mal diesen Part einfach mal abschließen mit einem Zitat von Juves Sportkoordinator. Der sagte, Zitat, unsere schlechtesten Spieler verdienen wie die besten von Atalanta. Zapata bekommt 1,8 Millionen Euro. Wenn wir einen Hund kaufen würden, würden wir ihm 3,5 Millionen Euro geben. <lacht> <lacht> ja, äh, beschreibt sehr gut äh, die Lage von Juventus äh, Turin. Also von daher, ja, ja äh, würde ich nicht mal sagen, dass Freiburg da vielleicht, vielleicht, vielleicht mal, was schaffen wir Ist schon schön, um wahr zu sein, aber träumen wird ja erlaubt sein. Genau, so. Dann sind wir einmal durch die Bundesliga durch und die Zeit ist wieder vorgeschritten. Wir haben noch ein paar kleine Sachen. Atmen noch mal kurz durch und dann machen wir den Rest. So, wir kommen zu unserer Schön-ist-noch-was-Kategorie und äh, da schauen wir noch mal auf die Champions League, äh, auf die Hinspiele. Was mir sehr wehgetan hat, dann, dass mein liebes Tottenham 1 zu 0 bei AC Mailand verloren hat und das auf relativ klägliche Art und Weise. Ein ähm, tottenham -Film. ja ein bisschen. Okay. Ähm, was äh, was mich gestern wiederum gefreut hat, dass man Chelsea geschlagen hat. <lacht> Liebe Grüße an Benny. Ähm, aber ja gut, ich sag mal so, ist ein 1: 0 und Tottenham spielt auswärts generell schlechter als zu Hause und in einem Spiel ist vieles möglich. Aber vielleicht mal so ganz allgemein ist schon verrückt, dass die englischen Mannschaften kein einziges Spiel bisher gewonnen haben.
1: Richtig, vor allen Dingen Liverpool hat kein Spiel gewonnen, <lacht> äh, soll jetzt nicht äh, hämisch klingen oder so, aber ein 2 zu 5 gegen Real war dann natürlich schon der, allerdings bestätigt es auch so ein bisschen den die Bilanz, ne? ich glaube gegen Klopp gegen Real, das ist einfach. der versucht seit einiger Zeit schon diesen Fluch irgendwie zu beenden, das klappt nicht.
0: Ja, also das, das war schon wirklich sehr verrücktes Spiel. Vor allem, ich mein Liverpool geht noch in Führung. Riesiger Fehler von Courtois, den er da wunderschön vorlegt. Und äh, was, was macht Real gleich noch vor der Pause auf? Und auf der anderen Seite liegt Alisson dann, ähm, ich weiß nicht, ich glaube, Vinicius war es, liegt er ihm dann wiederum mustergültig auf. Also, also es war wirklich ein Spiel, ähm, wo beide Mannschaften ihre Qualitäten gezeigt haben. Aber wo auch ganz krass aufgezeigt worden ist, natürlich, du hast es gesagt, bei Liverpool umso mehr, aber ich finde auch bei Real, du hast einfach gesehen, warum diese Mannschaften beide auch in ihren Ligen massive Probleme haben.
1: Das ist richtig, ja. Und ich äh, glaube, Klopp hat es, äh, ich glaube gestern schon fast sarkastisch formuliert. Das war dann Spiel gegen Crystal bei Crystal Palace nach ja. 0 zu 0 und da hat er irgendwie gesagt: Also, äh, wird keine Filme über die Saison gedreht. Äh,
0: All or nothing, ja. Er genau. würde, würde jetzt sogar noch passen, alles oder nichts. Mhm. <lacht> ähm, ansonsten, äh, ja, Benfica 2-0 bei Brücke gewonnen, das war auch hoch verdient. Ja, man hat nicht so, also von Brücke hat man nicht das gesehen, was man in der Gruppenphase, was in der Gruppenphase gezeigt haben, fand ich ein bisschen schade. Und ansonsten Inter hat Porto 1 0 geschlagen, aber ähm, also bis auf Liverpool, Real Madrid, wo ich schon sehr viel Fantasie brauche, dass Liverpool in Madrid drei Tore schießt.
1: Das glaube das glaub ich nicht. Also damit äh, äh, Madrid schon äh, seine Fähigkeiten, auch gerade in dieser Champions League, das ist ja nun irgendwie auch ein Realwettbewerb. Ne? Ja, Und, äh, an
0: sich schon. Äh, wird, präsentieren. Äh, ist ja noch alles relativ eng äh, Offen, genau. beieinander. Äh, ja, ich denke, können uns auf tolle... Rückspiele freuen. Bin da äh, sehr gespannt drauf. Sehr Und, spannende Rückspiele, finde ich auch. Uh -huh. ähm, vielleicht noch so eine Nachricht, weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast, dass ja Sergio Ramos aus der spanischen Nationalmannschaft zurückgetreten ist. Ähm, nicht so ganz freiwillig. Also er sagte, dass Nationaltrainer Luis De La Fuente, wunderschöner Name, nicht mehr auf ihn setzen würde. Da bekam ich so direkt so Yogi Löw Vibes, so bei Boateng, Hummels und Müller. Also von daher, wenn es bei ihm genauso ist, ja, dann können wir ja vielleicht darauf hoffen, dass wir ihn doch nochmal im spanischen Trikot sehen.
1: Vielleicht kommt wir nochmal zurück. Ist, glaube ich, nicht ganz ausgeschlossen.
0: Ja, und auch der spanische Trainerstuhl war ja in den letzten Jahren auch nicht immer so ganz sattelfest ja. Ja. Ähm, von daher, wobei man auch sagen muss, Sergio Ramos auch bei PSG, also pff, ich weiß, äh, als er gekommen ist, das war ja mit Pauken und Trompeten, ähm, ach, aber so richtig doll ist jetzt bei, äh, bei Paris auch nicht mehr mit ihm. Also hm,
1: ist jetzt Gut, Paris hat doch vielleicht noch ein größeres Problem auch mit dem Kader. Da wage ich mich jetzt nicht, irgendwie raus zu, aus dem Fenster zu lehnen, aber ja. So, ne, ist jetzt schwieriger. Sowohl, äh, also der, Gesamt, der Gesamtkader hat ja Schwierigkeiten, obwohl da natürlich vielleicht die besten Spieler der Welt, äh, die besten Einzelspieler spielen.
0: Ja, ne, durchaus, aber ähm, Geld schießt nicht immer automatisch. Richtig, Tor. das ist vielleicht,
1: vielleicht der Beweis. Allerdings kenne ich die genauen Gründe, warum es nicht so läuft, wie PSG sich das vorstellt momentan. Äh, weiß ich auch nicht.
0: Das war mal wieder ein Argument pro. Phrasenschwein, äh, schreibt gerne. Entschuldigung. Mal. Äh, nein, 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 gar nicht. Ähm, wir, wir überlegen ja, wir überlegen ja schon seit, äh, seit so vielen Folgen, das mal einzuführen. Ähm, schreibt gerne mal Fußballfilm und mehr auf Twitter und Instagram, was ihr davon haltet und bewertet den Podcast in diesem Zuge gerne auch auf allen Podcastkanälen. So, jetzt habe ich den Werbeblock jetzt schnell auch noch abgehandelt. Eine letzte Sache noch dann lasse ich dich an deinem freien Tag auch in Ruhe. Äh, der Name Loris Karius wird dir ja noch was sagen. So ganz dunkel.
1: <lacht> ja, äh, Loris Karius sagt mir noch was. Und der, klar.
0: Durfte, der durfte gestern äh, League-Cup-Finale spielen. Für Newcastle ist er ja jetzt der dritte Torhüter, weil äh, Pope gesperrt war und Dubravka nicht spielberechtigt. Ähm, ja, hat leider kein gutes Ende genommen. Manchester United hat trotzdem mit 2-0 zu gewonnen und beim zweiten Tor sah Karius auch nicht so gut aus. Also mit Endspiel also generell bei Endspielen, wenn man es vermeiden kann, Loris Karius ins Tor zu stellen, ist sehr böse, ich weiß. Sollte man nicht tun. Aber ist schon bitter für ihn. Also, er hat mir wirklich, als ich das gestern gesehen habe, es hat mir wirklich echt leid getan. Ja. Ja. <lacht> ja. <lacht> Nils widerspricht mir nicht, alles klar. Mache ich nicht. Quatsch. Ich stimme dir zu, völlig, David. Das ist wunderbar. So, ansonsten haben wir jetzt mein Zell so super abgearbeitet. Ähm, ja, waren einige das, Themen dabei. Ja, aber ich muss auch sagen, wir haben jetzt gut eine Stunde geredet. So schnell Tatsächlich,
1: waren, oh, 18.59 Uhr, sagt meine Uhr auch.
0: Ja, und so schnell waren wir tatsächlich noch nie. Also, ich, ich, ich weiß immer nicht, du hast ja in die letzte Folge oder vorletzte, irgendwann hast du ja mal reingehört. Vielleicht, vielleicht rede ich einfach zu viel. <lacht> also, Bist du jetzt durchgespurt
1: ich rede zu wenig, kann das auch sein?
0: Nein, gar nicht. Also vielleicht redest du weniger, aber du sagst inhaltlich einfach alles sehr viel kompakter als ich. Das ist es wahrscheinlich. Weiß ich nicht, weiß ich nicht. Also auf jeden Fall, meine Schwester, ähm, liebe Grüße, die den Podcast dann am Ende noch schön macht, wird's dir danken, dass sie sich nicht die nächste... Sie schneidet den zusammen, okay. Nein, also ich schneide den, aber sie macht den nicht hübsch. Das Schneiden okay. hat sie noch am Anfang gemacht, aber da hat okay. sie jetzt verständlicherweise keine Lust drauf, weil sie auch noch ein Leben hat. Das verstehe ich auch. Deswegen ziehen wir es nicht weiter in die Länge. Wie gesagt, du sollst ja auch noch ein bisschen einen freien Abend genießen. Nils, herzlichen Dank dass du Nichts heute so da warst für deine Hab Expertise, mich hat mir riesig Spaß gemacht und ich denke auch. mal, äh, ich sage offiziell, du hast dich für, äh, du hast dich zukünftig für weitere Einsätze beworben. Ah, klingt das jetzt sehr?
1: Äh. Das das freut mich. Ich komme gerne wieder <lacht> zu dir. Das,
0: das ist schön. Nochmal vielen Dank, Nils und euch. Danke, dass ihr wieder mit dabei wart. Und dann sehen wir uns dann in alter und neuer Fusche in zwei Wochen wieder. Macht's gut und tschüss. Tschüss.